0: encontrando muita gente nessa vida com um desejo bem engraçado, que existisse um manual de gente, sabe? Um livro que tivesse ali assim, como me relacionar com as pessoas, qual é o jeito certo, como convencer os outros. Ou então assim, lá na página 247, como se livrar da angústia. Página 356, como acabar com a ansiedade? É, prólogo, já no prólogo, qual é o jeito certo de lidar com as pessoas? Enfim, vamos ver o que há para se dizer desse desejo quase incontrolável de querer controlar. Você também, às vezes, se pergunta como é o jeito certo de lidar com as pessoas? Como é o melhor jeito de cuidar das relações? Você também tem vontade de que existisse esse tal manual de gente com as respostas, as receitas, para a gente cuidar de todas as nossas inquietações? Mas o fato é que cada pessoa é única, cada situação é única e esse manual não existe. Pum. Se você já se frustrou com essa notícia, não se desespere, porque mesmo não existindo um manual de gente, ou um manual de relações, tem bastante coisa para a gente fazer. Mas antes, a gente precisa entender por que, que não dá para ter um manual de gente. Começando pelo fato de que para existir um manual de gente, seria necessário pressupor a existência de uma natureza humana, o que não pode ser dito como uma verdade absoluta.
1: Pois é, existe uma problemática filosófica gigantesca em torno dessa questão da natureza humana, mas não vamos complicar. Resumindo é o seguinte, a gente não pode falar de uma natureza humana como a gente fala dos fenômenos das ciências da natureza, das ciências duras. Tudo bem que por um lado a gente tem um corpo natural, um corpo que a gente entende através das ciências como a biologia, a química e até a física, mas por outro lado, o que nos diferencia como criaturas humanas e não só meros animais é que nós nos reconhecemos através da nossa história pessoal, da nossa cultura, do contexto social e da época que a gente vive e também pelas nossas experiências pessoais.
0: Quer dizer, se é que dá pra falar de uma natureza humana, ela não dá conta de explicar o indivíduo, não dá conta de explicar a gente em nossa totalidade. Isso porque o indivíduo é formado por um corpo, sujeito às leis de causa e efeito, à natureza, às dimensões de tempo e espaço. Mas também é formado por uma subjetividade pessoal, única, humana. O lado mais humano deste ser que somos nós é justamente o lado do inusitado, os aspectos surpreendentes dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Nós somos humanos porque nos encontramos de verdade na dimensão da linguagem e uma dimensão que não existe sem os equívocos, sem as imprecisões, olha isso! E ainda por cima, uma linguagem que vai sendo sempre inventada e reinventada. E é por conta dessa dimensão subjetiva que é impossível a gente pensar em um manual que trouxesse respostas práticas e universais para lidar com os seres humanos. Se ele existisse, ele, por exemplo, poderia deixar de lado acabar desconsiderando algumas particularidades de uma pessoa muito importante. Você que está assistindo esse vídeo. Olha, e não é que justamente o contrário? A melhor maneira da gente lidar com as dificuldades, entender o que está acontecendo com a gente, lidar com o outro, a forma mais respeitosa de cuidar de uma relação é justamente não enquadrar, não encaixar, não ter um manual. Vai dar mais trabalho, mas eu acho que vai ser mais humano também. Agora, você pode querer argumentar que, assim como prever certos comportamentos, que a estatística e as ciências do comportamento comprovam isso. Sim, quando partimos deste ponto, a gente fica com a sensação que daria para fazer esse tal manual. Mas quando as ciências do comportamento elas identificam alguma tendência comportamental, elas estão delimitando apenas uma parte do fenômeno.
1: Elas não podem dar conta do fenômeno como um todo das motivações, das implicações ou dos desejos por trás dos comportamentos. Nem tampouco assegurar que todas as pessoas vão se comportar daquela maneira em qualquer período histórico ou em qualquer cultura. Todo padrão de comportamento pode se transformar com o passar do tempo.
0: Quer dizer, às vezes a gente acha que encontrou uma fórmula, mas quando essa fórmula funciona para mim não funciona para você, acaba acontecendo uma das três coisas. Ou você culpa o manual ou você se culpa e sofre ainda mais, ou então, você patologiza o comportamento imprevisto. Isso acaba transformando a diferença numa doença, num crime, numa coisa imoral, e por aí vai. E a gente vai por um caminho que vai levar à exclusão, opressão e mais sofrimento ainda. Mesmo com riscos como esse, tem muita gente que acredita que é possível a gente ter uma fórmula para os relacionamentos, para o sucesso, para a felicidade. E evitar isso é um cuidado que a gente precisa ter. Não podemos falar de um manual de gente porque a própria definição de ser humano é uma definição que está sendo constantemente reinventada. Então, como cada situação é específica, o melhor a fazer é desistir dessa ideia de querer controlar ou enquadrar a gente e os outros. Mas dá para fazer muita coisa ainda assim, não se desespere que a gente vai falar delas agora. Em primeiro lugar, para saber como as pessoas pensam, como elas sentem, como elas se comportam, é importante estudar a cultura local e estudar a história da sociedade atual. Nesse sentido, tanto a leitura de livros de filosofia, de história, de humanidades, quanto com Tato com a arte podem te dar um acervo de saberes, de conhecimento, de referências, para ajudar a entender não só o que é certo e errado, mas também o que é aceitável e o que é favorável para as relações. Mas também é importante entender como a gente reage nas situações. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Entender as nossas reações pode nos ajudar a fazer um julgamento mais realístico e evitar que a gente incorra em erros, em equívocos na interpretação dos fatos. Outro fator que ajuda muito é escutar o outro com disponibilidade e paciência. Quando a gente escuta sem querer dar opinião na história do outro, sem querer dizer o que é certo e errado, quando a gente é escutado, a gente se sente acolhido, se sente respeitado, e isso favorece a relação. Dá uma olhada no nosso episódio número 2, que é inteirinho sobre escuta. Quarta dica, desenvolver a tolerância. Olha, essa é quase uma dica de sobrevivência. Aceitar que as coisas fogem ao nosso controle, que as pessoas nos surpreendem, que erros acontecem, é fundamental. Até porque hoje alguém erra com a gente, e amanhã a gente erra com os outros. A gente precisa aceitar, tolerar os incômodos e os sentimentos desagradáveis para conseguir ter uma boa relação com a gente mesmo e com o outro. Juntinho com desenvolver a tolerância vem os meus slogans preferidos aqui do canal. Idealizou? Se frustrou! Idealizar pessoas e situações é meio caminho andado para coisa desandar. A gente conta tudinho sobre isso, vai lá no episódio 29. Por fim, não deixe de pedir ajuda sempre que você precisar, seja de um profissional ou de uma pessoa que você confia. É isso por hoje. Menos manual, mais pessoal. Anime-se ao desafio de descobrir a si e ao outro. Coragem para enfrentar o mistério do desconhecido. A gente está aqui para te apoiar. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube. Agradecemos imensamente.